0: Человек, слово.
1: Здравствуйте, в эфире Пасторские беседы и наш пастор сегодня отец Михаил Прокопенко, сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриархата, священник храма Святой Троицы в Хорошой. Здравствуйте, отец Михаил. Добрый вечер. И наша сегодняшняя тема связана с начинающейся недели о мытаре и фарисеи смирение и гордыня.
0: Авторские ну, беседы.
1: Начнем мы с ваших писем и вопросов, на которые мы не успели ответить в предыдущих программах. Из Оренбурга от Науминга Олега Вячеславича пришло письмо, в котором... А вот что говорится. В церковь ходят только люди, поставившие на себе и на всей своей жизни жирный крест. Те, кому через этот опиум, ну, имеется в виду, видимо, опиум для народа, лучше нету того свету. Ну, я от себя сразу хочу возразить, потому что я вот в церковь хожу, может быть, не так часто, как надо бы, но я на себе крест пока не поставил. Что вы возразите, отец Михаил?
0: Ну, вы знаете, поставить на себе крест... Смотря, в каком смысле да, смысл это понимать, твоей, да. Да. Очень неверно понимать, э, принимать всех верующих людей как людей, лишившихся всякой в жизни радости. Напротив, это люди, и опыт религиозной жизни об этом свидетельствует, если бы вот этот вот человек попытался бы жить церковной жизнью, он бы понял, что это не так, что он лжет, что он заблуждается. Э, напротив, жизнь верующего человека, она полна радостями. Которые неверующему недоступны. Она полна спокойствия, которое недоступно человеку неверующему. Она полна смысла и осмысленности. Его не колеблют бурные воды житейского моря, как они колеблют безбожника. И очень часто безбожий атеизм, либо практический, либо такой теоретический атеизм, является следствием каких-то тяжелых греховных падений. Когда человек просто. Изгоняет Бога из своей собственной души. Ему удобнее жить без Бога, потому что его совесть в таком случае не так его палит, не так его жжет. Если Бога нет, то все позволено. Да, если Бога нет, то все позволено именно так. И всякий человек, который пришел как, рано или поздно к безбожию, он, очевидно, проделал какое-то. Это стало цепью какой-то э, следствием цепи грехопадений, более менее тяжких. Это свист в первую очередь неспокойной совести.
1: Но когда человек не чувствует вот этой защиты, не не верит в то, что существует эта защита, которая существует для человека верующего, он начинает кидаться, наверное, в какие-то другие вещи, пытаться защитить себя какими-то другими вещами. Бывают чисто материальными, бывают совершенно смешными вещами, суевериями, какими-то фетишами, какими-то камешками, деревяшками. Вот у нас следующее письмо на эту тему от... Антонины Васильевны Апатцевой, если я правильно эм, назвала фамилию, из Москвы. Моя знакомая носит нательный крест из осины
0: и считает, что осина помогает от порчи, сглаза и других болезней. Такой совершенно страшный, трагичный перекос сознания. Нужно помнить о том, всякому православному человеку, носящему на себе крест, помнить о том, что от всякого зла нас защищает сам Господь. Ни какое-то дерево, ни железо, ни серебро, еще что-то. А исключительно Господь, именно в Его руки мы вверяем свою жизнь, и Он соблюдает нашу жизнь, Он хранит ее от всякого зла, вот от всяких искушений, от всяких скорбей.
1: И в таком случае Нательный крест это просто символ
0: принадлежности к церкви. Да. Это символ нашей веры, это символ нашей надежды, это символ того, что мы искуплены, пролиты на этом кресте кровью Христовой. В связи с нашей принадлежности к церкви, да, действительно. беседы.
1: И теперь мы возвращаемся, собственно, к заявленной в начале программы теме Неделя о мытаре и фарисеи, Смирения и гордыни. Я напоминаю, наш телефон 956 956-15-14. Мы ждем ваших звонков. И, может быть, после программы, может быть, во время программы вы можете еще отправлять письма на наш электронный адрес, слово на радиорус рум. Итак, может быть, мы сначала напомним, кто такие мытарь и фарисей. Мытарь – это сборщик податей, получивший лицензию у римских властей, и потому, во многом потому, отвергнутой общиной еврейской, он выбивает долги, часто бывает немилосерден, вот, даже жесток. — то есть человек во всех отношениях малопочтенный. малопочтенный. Фарисей, наоборот, человек уважаемый, благочестивый. Он строго соблюдает закон Моисея. Он не только ходит в храм и соблюдает обряды, он еще активно проповедует. Да? Иногда они даже странствующими проповедниками были. В общем, такой вот светильник веры да? и поборник традиций. Да, ходячий стол благочестивый. Совершенно верно. Вот. А, так вот, эти двое, мытари фарисей, приходят в храм. И что там происходит?
0: Вот лучше, чем Священное Писание, в этом событии не скажет, наверное, никто. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два, два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя удали». «Не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, милости ко мне, будь милостив ко мне, грешнику!» «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом своей более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Ну, Священное Писание говорит, что это притча, что Господь э, произнес эту притчу как некую историю, которая могла повторяться и повторяется раз за разом в человеческой истории, наверное, очень много раз повторяется. Да, я думаю, она повторяется и сейчас. Да, конечно. Священное Писание вечное, всегда актуально. Важен вот такой момент. Сегодня по имени вот этого евангельского чтения, по его содержанию нынешний день назван неделей, то есть воскресением Аматарии и Фарисеи. И вот сегодня тот день, когда в наш богослужебный круг вступает в такое очень важное и ответственное время в период пения так называемой постной триоди Это первая из подготовительных недель к Великому посту.
1: Да, и извините, что я вас перебью, но для меня в этой службе очень важно всегда бывает «Господи, открой нам к двери к покаянию». Потому что она, насколько я понимаю, она тоже начинает звучать да, именно на этой именно неделе. именно вот на
0: вчера, на всеночном день, звучало это песнопение «Покаяние отверстия двери И глубоко символично, что вот эта вот особая духовная весна, Великий пост, предваряется чтением вот этого глубочайшего евангельского отрывка, которая говорит нам о самой главной, самой неисцельной язве, греховной язве человека, о страсти гордости, о страсти гордыни. И вот в этом евангельском отрывке эта страсть во всей своей неприглядной наготе демонстрируется этим самым фарисеем. Человек, который был добродетельным, добродетель, которого следует подражать, как как говорят, э, говорится в ряде церковных песнопений. Тем не менее, все эти добродетели были превращены ни во что, его гордыней и превозношения.
1: У нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Я звоню из города Бийска, и
1: мой вопрос такой. Может быть, не имеет отношения к сегодняшней теме, но меня просто очень он волнует и интересует. Он относится вопрос к скромности. Я хотела бы задать вот какой батюшке вопрос. Мы занимаемся благотворительной деятельностью, даем концерты по различным детским домам и ну, прочим санаториям, то есть вот всяким школам, то есть бесплатные концерты. Имеем мы право обратиться в церковь, чтобы нам батюшка мог
0: дать благословение на это дело. Вот мой вопрос. Думаю, что да. Я думаю, что стоит это сделать. Преподание благословения – это не только некий такой знак качества, что ли. Это, в конце концов, и молитва Церкви о тех людях, которые занимаются благотворительностью и доброделанием. Вот. И эта молитва никогда не будет лишней. Поэтому я думаю, что стоит это сделать, конечно.
1: Продолжая разговор о мытаре и фарисее, мы уже говорили об этом, что это противопоставление смирения и гордости. Да? Прошу прощения, моя простуда меня все никак не отпускает. Но у нас есть еще одна вещь, и она тоже, мне кажется, очень современна. Сейчас многие люди вернулись в храм, но они, как тот фарисей, они за внешним забывают о внутреннем. То есть они приходят к исповеди, тщательно записав свои грехи, mm-hmm. да, излагают их священнику. Но там вот внутри в душе у них ничего при этом не шевелится. Да, и мне в этом смысле, так же, как, наверное, вам ближе человек, который не знает вообще, как войти, как повернуться, да, но при этом у него слезы из глаз катятся, да, и он осознает, что он здесь самый малый из всех, да, что ему кажется, что все здесь спасутся, кроме него единственного. То есть его раскаяние, его желание быть прощенным, оно гораздо сильнее, чем у того, который тщательно записал все свои грехи, изложил правильно вошел в храм, правильно поставил свечку
0: ну Вы знаете, очень сложно, я думаю, так сказать удержаться на, вот на этой стадии там, входящего в храм. Конечно, в конце концов, церковная жизнь требует деятельной любви, деятельного благочестия. вот И никуда не, не деться от такого вполне серьезного, тщательного исполнения Божьих заповедей. Другое дело, что тщательное, действительно, такое нелицемерное исполнение Божьих заповедей человека рано или поздно его немощи научит Он поймет, что мы живем исключительно Божьей милостью, что все дела нашего благочестия, даже если они есть. Это исключительно Божья заслуга. Да, это не наша Это заслуга. ни в коем случае да, не наша заслуга. Да, действительно, грех Гордыни может отравить и самые возвышенные человеческие намерения. Точно так же, как он отравил намерение вот этого вот фарисея, которого Господь в притче укорил. Да. Современный мир, к сожалению, очень недооценивает опасности этого греха. Гордыня пропит, пропитывает собой все. Вот ничему, наверное, ребенок не научается так рано, как гордости.
1: Ну конечно, ему с пеленок твердят, ты должен быть успешным,
0: ты да, должен поступить в престижный вуз, ты Даже если это, не это... твердят, даже если не твердят, ничему не учит так рано, как гордости. И даже человек, который прошел свою жизнь путем благочестия, человек, который всю жизнь провел и по-христиански, последняя из страстей, которая в нем отомрет, это будет страсть гордости. Когда все остальные страсти побеждены, гордость еще мучает и запинает человек. Вот. Гордостью пропитан мир средств массовой информации, к сожалению. Не, 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 не. Гордостью пропитана реклама. Гордостью пропитана совершенно страшная сила искусства. Искушение гордости, они терзают таких людей, людей искусства, людей культуры и так далее. от а них Мир науки также пропитан гордостью. И, в общем, пути избавления от этой страсти лежат только в церкви, только в уподоблении смиреннейшему, смиреннейшему всех Богу. Только вот уподобление ему Человек может С этой страстью бороться Не быть побежденным. Гордость вот э, Говоря так не знаю, образно Гордость делала из ангела беса Дьявола Гордость делает из В общем является такой подкладкой Любого человеческого греха Например э, ну, Естественно человеческая потребность питаться Смешенная с гордостью Становится чего чревоугодием Естественно, человеческая потребность, например, защищаться от чего-то становится ненавистью и, и злобой. И так далее.
1: Здесь, я, если позволите, процитирую еще и Губина Алфеева, это
0: уже епископ. Не епископ, да, Минский, а,
1: австрийский. Видите, я не знала. Я просто по интернету лазила и вот нашла такую ссылку. А Мытарь сознавал ту пропасть, которая существует между тем, что он есть, и тем, чем он должен быть. А фарисей этого не осознавал. Фарисейство страшно тем, что пытается ограничить милость Божью, ставя Богу рамки, вне
0: которых он не может спасать людей. Да, и вы знаете, вот, что можно заметить из вот этого монолога, молитвенного монолога фарисея? Фарисей торгуется с Богом.
1: Я тебе это, а ты мне да, дал.
0: я делаю это, это, это. И за это тебя благодарю, что я никак вот этот вот мытарь. А мытарь этого не делает. Он не, при, не, при, не припоминает из своих согрешений, он не называет по имени, как он согрешил, был ли он жесток, был ли он там при Любодиме, еще кем-то. Вот, но, тем не менее, он с Богом не торгуется. И уходит из храма оправданным, более чем чем фарисей.
1: Да, вот это вот понебратство, оно проскакивает даже у нас при исповеди, когда мы каемся в грехе, но тут же пытаемся оправдаться, ну, ты же понимаешь, Господи, ну обстоятельства такие. Вот у Серафима Саровского есть. Хотели бы, я не, 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 не уверена в точности цитаты, хочу в храмы сходить, да, вот храма рядом нет, или времени у меня нет. Вот что-то такое. Хочу а, дело доброе сделать, да? но вот объекта для доброго дела не нашлось. То есть у нас все время, вот, мы все время пытаемся себя оправдать, вместо того, чтобы прийти, и просто сказать: Прости, Господи,
0: Грешин, да, к сожалению, вот, это вот с этим искушением всякому православному христианину всю жизнь приходится бороться.
1: У нас есть звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Это ко мне? Да, да, да. Говорите, мы вас слушаем. Э, я Валентина. У меня вопрос к, к отцу Михаилу. Я допустила вымысел по Евангелии несколько раз. Сейчас я понимаю, что это грех. И я прошу прощения. Второй вопрос. Я не хочу грешить И я не хочу болеть. Я знаю точно, что есть живой Бог. Слава Богу. И я не хочу грешить, не хочу болеть. Болезни – это э, тьма, и грех и и и болезни – это тьма. Бог есть, Бог – свет, и нет в нем никакой тьмы. И я каюсь во всех грехах своих. Вот и все. Спасибо за звонок. Отец Михаил, вот еще, если вернуться к гордыне, еще одна цитата из уже митрополита Суровского Антония. Он говорит, мы не стоим у притолоки церковной, мы не бьем себя в грудь, мы смеем поднять глаза к Богу, мы смеем к нему идти в молитве, мы смеем к нему идти в причастии. Это тоже гордыня наша или это наша вера в его милость?
0: Но это дерзновение Вы знаете, вот например, в тех молитвах, которые священник читает тайны за литургией Несколько раз э, священник просит ли со всех верующих Чтобы Господь, причащение святых Христовых тайн да, Чтобы они были нам в дерзновении к Нему Чтобы мы могли к Нему дерзновенно обращаться Гордыни здесь нет ничего Потому что мы ищем, в общем, не своего, а Божия вот, вот именно это ничего с гордыней общего не имеет. Угу. Человек гордый ищет своего. Такой человек, человек нелюбящий, он ищет своего. И когда он свое получает, он о Боге забывает вполне благополучно. Ему Бог не нужен. Да. Как вот Феофан Затворник говорил, что почему так плохо молимся? Вот. Потому что мы не ощущаем себя всецело, целиком полностью зависящими от Бога. Мы себе выгораживаем какую-то сферу автономии в жизни и питаемся там своей гордыней.
1: Еще одна вещь. Покаяние – это что? Это постоянное, что называется, состояние души, или это еженедельное, ежедневное, ежедневный приход к причастию,
0: к к исповеди? Покаяние – это изменение образа жизни, изменение жизни, перемена ума, если так совсем буквально переводить это слово с греческого языка, перемена ума.
1: Но это значит, что ты постоянно в голове твердишь себе «я грешен», «прости Господи» или… Нет-нет-нет,
0: покаяние – это вовсе не автотреник какой-то, это не попытка себя в чем то убедить. Это действительно попытка э, все, все время в своей жизни оставлять плохое и стремиться к доброму.
1: То есть это скорее состояние души у нас получается, так ведь? Это а и образ
0: ты... жизни, это и образ действий, это образ мысли.
1: Но это не философство, Здесь... что вот опять-таки я не буду плохого делать, но тогда мне может быть что-то просить и
0: обломиться в этой жизни. Ну, в общем, всякий человек, который, знаете, имеет опыт деятельного покаяния, да, такой деятельной церковной жизни, он поймет, что вот эти вот отношения купли-продажи с Богом они не только самого человека унижают, но они, в общем-то, и церковной жизни мало соответствуют. Всякий человек поймет, что не так должны строиться эти отношения человека с Богом. Это не отношение ну, двух враждебных сторон. Это не отношение двух там, бизнес-партнеров и так далее. Это отношение отца и сына, любящих друг друга. Но
1: Почему тогда э, человек э, вот Ну хотя, наверное, вы уже ответили на этот вопрос. Это гордыни, наверное. э, Это моя любимая тема. Вы знаете, да, когда э, э, бабушки наши церковные, вот. И я вам показывала перед эфиром э, варианты э, притчи о э, фарисеях. Как они могли бы звучать сегодня? Да, да? как они могли бы звучать сегодня, когда в, в храм приходит, по-моему, Певчи, да, я уже, у меня уже Певчи и новообращенные, скажем mm-hmm. так, да. И Певчи шипит на новообращенную, говорит ей, что она не так. И думает про себя: Спасибо, Господи, что я не такая, как она, что я не пришла в храм в брюках, да, что я знаю, как здесь стать. У нас телефонные звонки, даже два. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, мы слушаем вас. Алло. Представьтесь, пожалуйста.
0: Алло, это, это из Балашихи.
1: Очень приятно, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Прошу вас
1: прощения. Что я хочу к вам за- спросить? У нас в Балашихи продают свечи э, от трех рублей и выше. Нет у нас в церкви по рублю. А хотелось бы узнать, и чтобы продавали свечи по одному рублю. Как это можно сделать? И второй вопрос. Ну, это не вопрос, а просто... Э, просто я немножко не, не усвоила это. Скажите, если я ношу э, крест
0: день и ночь, только я его снимаю тогда, когда купаюсь, это никакого нарушения нет и не будет это? Ну знаете, по поводу свечей, я думаю, что вам следует обратиться к отцу-настоятелю вашего храма. Вот. А потом жертву за свечи... Не имеет значения, как часто вы эти свечи ставите Имеет значение, в первую очередь, расположение вашего духа при этом Если это ваша свеча, вожженная вами, является символом вашей искренней молитвы о ком-то То совершенно не важно, сколько эта свеча стоит Если, допустим, вы ну, не можете купить свечку за 3 рубля, но ну, не покупаете ее вообще А помолитесь Богу просто так, и Господь вашу молитву точно так же услышит Что касается ношения на себе крестик, Вы знаете, я не думаю, что есть что-то греховное в том, что вы этот крест снимаете Хотя вообще православным христианам не принято так делать.
1: Еще один звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, не знаю, позимели мой вопрос, но дело в том, что я тяжело больна, и вот я сегодня была в храме. И знаю, обратилась. Я знаю, что он богатый человек, что у него есть деньги. Попросила мне на время дать деньги на лечение. Ну. Вот. И этот человек сказал, что, ну, может быть, со временем он мне поможет, но стал меня вразумлять и говорить, что ты сама виновата, ты там, вот, кайся, там, поклоны бей и все такое прочее. А у меня уже группа инвалидности, у меня даже, ну, вот, как бы сил, и даже иногда и в храм-то нет ходить. Вот. И вот, я не знаю, вот, понимаете, у меня в душе вот такое смятение после этого разговора. Он считает себя очень верующим, он уходит. И вот я тоже, видите, вот, впала в осуждение. Вот, не знаю, по теме, не по теме. Знаете, Мне осужд... кажется, очень по теме,
1: на самом Человека
0: деле. осуждать нельзя. Во-первых, так сказать, может быть, вы немножко со своей колокольной ситуацией не совсем правильно воспринимаете. Что касается вашей немощи, Божьей, конечно, вам помощи. Вот. И пусть Господь вас исцелит и посетит. Вот. Но нужно помнить, что Господу Богу от нас нужно сердце, а не ноги. Если мы не можем какой-то, может быть, такой телесный подвиг понести, ну, пусть этого подвига не будет. Пусть наше сердце, тем не менее, пламеняет любовью к Богу. А что касается вот этой вот нужды, ну, может быть, она каким-то материальной нужды, я имею в виду, может быть, она каким-то другим способом будет удовлетворена. Кто знает. Я не думаю, что следует как-то сейчас об этом человеке как-то отзываться. Может, он вовсе не то имел в виду, что вам показалось. Так что нужно всегда быть в своих суждениях, особенно о людях живых, очень и очень осторожными чтобы не подвергнуться другому прищению за осуждение ближнего.
1: Ну, мне хотелось бы все-таки сил пожелать этой женщине, чтобы помощь к ней пришла и от людей тоже. Вот, а, потому что, ну, я, знаете, я здесь с чисто человеческой точки зрения, потому что у меня вот тоже грех, наверное, но я бы не стала на месте того человека, к которому обратились за помощью, с какими-то нотациями а, обращаться. Но это мое
0: личное мнение. Это тоже, видите, как и отсутствие общей культуры, и отсутствие в общем действительно такого трезвенного и глубоко духовного, вдумчивого отношения к жизни – вот. Церковь – это потом... лечебница Это лечебница для тех людей, кто нуждается в исцелении Но
1: церковь ведь нам говорит Если просит у тебя, дай Так ну, ведь? Нет, Это ну, когда...
0: конечно, нельзя но Далеко не всякий человек имеет возможность это сделать да?
1: Безусловно, конечно В том числе вот и состоятельный Еще одна, одна из цитат, которую я нашла в, интерв... в интернете Нам проще всего осудить Осудить Лота за его пороки фарисе... Фарисея за его гордость И Иуду за предательство А что же мы сами? Да Звонков у нас пока нет. А почему, как вы думаете, происходит все-таки вот эта вот подмена да, каких-то внешних
0: атрибутов веры внутренним? То есть наоборот, внутренних внешних. Ну да, 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 да конечно.
1: Ну конечно.
0: отчасти от, от того, что человеку свойственно иногда пытаться идти по пути наименьшего сопротивления. Пытаться скатиться на что-то привычное пытаться свою жизнь ограничить рамками каких-то схем надуманных или действительно каких-то имеющих право на существование. Может быть, поэтому. И вот поэтому, кстати, люди нуждаются в поновлении жизни. Поэтому, например, есть такой период в нашем церковном году, Великий пост. Он призван из привычной вот этой вот рутины, даже благочестивой э, ру, ру, рутины, да, человека выдернуть. Поэтому богослужение великого постано отличается от э, обычного богослужения. В нем часто звучат такие вот уже свойственные монастырской службе и мотивы, и песнопения и мелодии и так далее.
1: Угу. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, я Ольга из Краснодарского края. Вот у меня несколько вопросов. Вы меня слушаете, да? Да, только Первый, очень коротко, у нас совсем
1: времени не нет. С
0: душевными связана гипертоническая болезнь, повышение артериального давления, это первое. Второй вопрос, как воспитывать себе любовь к людям, как научиться прощать обиды. И, три, и третий вопрос, как исповедоваться,
1: чтобы исповедь именно превратилась в таинство, чтобы человек получал облегчение
0: после этого исповеди, или менялся? Вот такие у меня вопросы. Позвольте начну со второго вопроса. Я не стал бы связывать гипертоническую болезнь с каким-то тем или иным грехом. Вообще всякая болезнь – это следствие греха в общем смысле. Говоря об исповеди, нужно исповедоваться так, чтобы себя ни в чем не оправдывать, чтобы все те язвы греховные, которые мы в себе ощущаем, а также все те дела, которые объективно являются грехом, потому что человек далеко не все чувствует, не все греховные дела чувствуют как греховные, искренне принести в них Богу покаяние, ничего не оправдывая, не привнося какие-то обстоятельства и так далее. Открыть перед Богом свою совесть, позволить Богу коснуться этой совести. Такая исповедь состоится, она будет таинством. Если же человек приходит и говорит, что он ничего плохого не сделал, что вообще он живет как все, ну тут вопрос, нужно ли ему идти на исповедь.
1: Отец Михаил, мы вынуждены заканчивать. У нас осталось всего полминуты, и эти полминуты я... Оставлю на то, чтобы проанонсировать следующую программу. В следующее воскресенье тема будет покаяние. Мы приносим извинения тем, кто, кого мы не успеваем вывести в эфир, но мы обязательно запишем эти вопросы и в следующих программах о них поговорим. И я напоминаю наши адреса. Почтовый 125.040 Москва, 5 улица Имского поля, 19-21 и электронный адрес слова на радиорус.ру. С вами были отец Михаил Прокопенко, сотрудник отдела внешних церковных связей Московского патриарха ХАТА, священник храма Святой Троицы в Хорошове и Ирина Хиева. Всего вам доброго.
0: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.